0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Leadpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Sehr gut. Hey, wunderschönen guten Morgen. Ihr dürft alle Platz nehmen. Vielen, vielen Dank, Pastor Trainer. Für die lieben Worte. Es ist richtig schön, hier zu sein. Ähm, Campus Pastor von, von Campus Konstanz zu sein, echt das Schönste. Es gefällt uns mega, Revi und ich. Wir lieben es. Es äh, ist auch so schön, mit Pastor Freimund und Jana zusammenzuarbeiten. Wir haben eine richtig gute Zeit. Ähm, uns ist eine große Ehre und ein großes Vorrecht. Ähm, und Jana hat vorhin so schön gesagt: Jesus spricht so viele oder die Church spricht so viele Einladungen aus. Und ich will gerade starten mit einer Einladung von Jesus. Und die finden wir in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Ich lese zuerst aus der Einheitsübersetzung der erste Vers, weil dann wisst ihr, ah, da will er hin. Das ist eine richtig bekannte Stelle. Und dann lese ich aus einer Übersetzung, die ich erst kennengelernt habe. Die heißt das Buch. Wow, wie, wie kreativ. Aber das Buch, und es ist eine wunderschöne Übersetzung. Sie haben es hingekriegt, dass es voll konkret ist. Ich lese vor, dann wisst ihr, wo ich bin. Einheitsübersetzung. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist ein schönes Wort. Erquicken. Ich will euch erfrischen. Und dann aus der Übersetzung das Buch. Kommt zu mir, alle, die am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Vers 30. Wenn ihr mit mir im Gleichgang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die, euch zu, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Kommt alle her zu mir, die am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Ich will noch beten am Anfang. Jesus, ich will dir Danke sagen für diese wunderschöne Einladung von dir. Du sagst, kommt alle her zu mir. Du rufst uns in deine Gegenwart und das wollen wir machen. Und ich bitte dich, dass du mir Gelingen schenkst heute Morgen. Dass du mir hilfst, das, was du auf dem Herzen hast, einfach zu transportieren in diese Herzen, die hier sind, die online dabei sind, die in Ravensburg sind, die später vielleicht auf YouTube das anschauen. In deinem Namen, Jesus. Und wir sagen gemeinsam, Amen, Amen. Sehr schön. Hey, ich musste mich erinnern an eine Zeit, ins Jahr 2005, da habe ich meine Lehre abgeschlossen als Schreiner. In der Schweiz ist es so, dass, äh, dass du aus der Schule kommst, wie in Deutschland. <lacht> okay? Und dann gehst du entweder gehst du aufs Gymnasium oder du machst eine Berufslehre. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe mich dafür entschieden, das habe ich gar nicht. Nee, meine Noten waren zu schlecht, ich musste... <lacht> Ich habe ich, 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 ich hab dann eine Berufslehre gemacht als Schreiner. Mein Daddy hat gesagt, ich wollte eigentlich Fahrradmechaniker werden. Und er so, nein, mach das nicht, du bist ein Schreiner. Dann okay. Und bin in die Schreinerlehre gegangen. in 2005 kam diese Lehrabschlussprüfung, LAP genannt. Ich war der Letzte nach der alten Lehrabschlussprüfung. Wie, wie immer, die alte, die alte Lehrabschlussprüfung war natürlich härter als die neue. Äh, das sagt man nur so, aber ich fand, die war wirklich tough. Und zwar musste ich für drei Tage in so eine Lehrwerkstätte rein und ich musste ein Möbel zusammen nicht zimmern, zusammen schreinern. Und ich, ich war so unter Stress, ich war wirklich so unter Strom. Ich kam nach Hause und konnte kaum aufrecht gehen, weil ich war so, ich war so angespannt. Aber es lief alles richtig gut. Das Interessante war, ich hatte schon vorher, über Wochen und Monate, hatte ich schon eine Anspannung, die in mir so angefangen hat. Ich wusste, boah, da gibt es eine schriftliche, eine mündliche Prüfung, eine praktische Prüfung. Boah, ich muss so viel lernen. Das heißt, ich, ich habe mich auf was konzentriert. Und dann ist diese Lehrabschlussprüfung war zu Ende. Und ich bin wie so in ein Loch gefallen. Wie so, boah wie geht es jetzt weiter? Ich weiß noch, als ich in die Schreinerei gegangen bin, normalerweise ging ich so mit einer Frische rein und ich ging völlig demotiviert rein. Ich wusste nicht genau, boah, was, was kommt jetzt nachher in der Schweiz, meistens Schweizer Militär, äh, auch nicht gerade so die besten Aussichten. Aber ich hatte wirklich so ein richtiges Tief ähm, und hatte Mühe, aus dem Bett zu kommen, hatte Mühe bei der Arbeit, war wirklich demotiviert, mutlos. Und ich hatte so den Eindruck, Hey, ich glaube, vielen von uns geht es auch gerade so. Hey, wir hatten jetzt diese Covid-Season und wir sind uns nicht ganz sicher, kommt es wieder zurück? Es bahnt sich ein bisschen so eine Welle an. Wie wird sich ähm, die deutsche Regierung, die Schweizer Regierung wieder entscheiden im Herbst? Wie wird es wieder kommen? Kommen wieder die Regelungen wieder zurück? Äh, wir, wir haben gerade erlebt, dass wir vom, vom covid es gefühlt aufgehört und dann sind wir gerade in Europa in, in den Krieg gegangen. Ähm, wir erleben, dass das Klima crazy geht. Und ich frage mich so, hey, gibt es irgendwie Erholung? Gibt es irgendwie was, wo wir so denken, ah, wenn das durch ist, vielleicht dann. Und wir werden immer wieder, unsere Hoffnungen werden immer wieder so ein bisschen enttäuscht. Hey, wenn du dich niedergeschlagen, müde, entmutigt fühlst, kann ich dir sagen, du bist nicht alleine. Im letzten Monat habe ich so viele Gespräche geführt von Menschen, die sagen, hey, ich fühle mich nicht so, aus wäre ich ich selber. Ich habe Probleme mit der Motivation, fühle mich erschöpft und manchmal auch ein bisschen lost, verloren. Ähm, und ich will echt, ich wünsche mir echt, dass wir heute so eine neue Erfrischung erfahren dürfen. So mein Gebet, ich hatte so Dienstag, ging ich ins Gebet hinein und ich habe mir echt gewünscht, mir kam so dieses Wort Erfrischung. Der Titel von der Predigt heute ist Frisch. Bleiben, bleibe frisch. Ähm, Rebi hat mich ermutigt, meine Frau, hey, geh mal Werbungen anschauen. Ähm, Werbungen, was alles über Erfrischung gibt. Viel gibt es über Coca-Cola oder ein Bier. Das heißt zum Beispiel, das erfrischt richtig, behauptet Coca-Cola von sich selber. Ich finde Coca-Cola schon ziemlich erfrischend. Ähm, kennt ihr das? Belebt Geist und Körper, erfrischt Geist und Körper. Erfrischend anders, alles frisch, Fragezeichen. Da draußen übrigens, habt ihr gesehen, Aldi hat eine Werbung aufgestalten. da steht... Frisch, mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt so viele Sachen, die uns erfrischen sollen. Und ich denke auch, wir erleben in so vielem Erlegen wir Erfrischung. Aber Jesus ruft uns zu uns in seine Gegenwart. Und was er hier sagt, finde ich so schön. Er sagt, kommt alle her zu mir. Kommt zu mir alle, sagt er. Er sagt, kommt zu mir. Und diese Einladung geht an alle Hey, lass dir das mal auf der Zunge ergehen, wie großzügig, wie weit die Arme von unserem Jesus sind. Er ruft uns alle. Er sagt, hey, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du müde bist, wenn du Motivationsprobleme hast, wenn du am Morgen vielleicht nicht aus dem Bett magst, komm zu mir. Ich will dich erfrischen. Ich will dich erquicken. Das braucht mir fast nicht, dieses Wort, aber ich finde, es hat so eine Kraft. Das Nächste, was er sagt, ich will dich beschenken. Hey, Komm zu mir und ich will dich beschenken. Die Übersetzung von das Buch sagt: Ich will dir Ruhe geben und ich will dir Kraft geben. Vers 29 sagt Jesus: Du kannst mir vertrauen. Das heißt, es ist nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Clickbait, wo du denkst: Ah, oh, Hauptsache, ich gehe dahin. es klingt einfach super, aber nachher werde ich enttäuscht. Sondern Jesus sagt: Hey, bei mir darfst du eine Erneuerung erleben, eine Erfrischung erleben. Bei mir findest du was, was auf der Erde sonst nirgends zu finden ist. Du darfst mir vertrauen. Er sagt, ich bin sanftmütig und von wahrer Demut geprägt. Komm zu mir. Dann sagt der Vers 29, das fand ich sehr erstaunlich. Das habe ich zum ersten Mal so gesehen. Er hat gesagt, hey, wir sollen von ihm lernen. Anscheinend lernen wir Lebensstile. Lernen wir Sachen, wo wir Erfrischung hören, wenn wir, wenn wir aufwachsen. Und Jesus sagt, hey, ich habe euch einen neuen Weg. Lernt von mir. Jesus sagt, hey, Betet mich an, staunt über mich, ja. Aber er sagt, gleichzeitig könnt ihr auch von mir mir lernen. Gleichzeitig könnt ihr auch abschauen, wie ich gelebt gelebt habe, wie wie ich auf diese Erde gegangen bin. Und ihr könnt es benutzen für euer Leben und ich will euch Ruhe geben. Ihr dürft Ruhe leben und ihr dürft aufblühen, wunderschön oder am Ende kräftig gesund werden, tragfähig. Schon schön, dass er sagt, hey, ihr dürft von mir lernen und das wollen wir heute, heute Morgen machen und ich will mich fokussieren einfach auf diese zwei Worte, ähm, wo das Buch übersetzt hat, mit, wo ihr Erfrischung, Erquickung ähm, erf- erfahren dürft und zwar hat das, Wort, hat, hat das Buch, <lacht> ich kriege gerade die Worte kaum raus, hat sich fokussiert auf zwei Wörter, ihr dürft Ruhe finden bei mir und das nächste, ihr dürft Kraft finden, das heißt, wenn du mitschreibst, Kannst du mal Punkt Nummer 1 aufschreiben? Ich habe heute nur zwei, ich hoffe, ich kriegst gut hin. <lacht> Normalerweise habe ich drei, ich habe nur zwei. <lacht> Punkt Nummer 1, ihr dürft Ruhe finden. Und Punkt Nummer 2, ihr dürft neue Kraft finden. Ihr dürft Ruhe finden bei Jesus. Hey, lass uns mal das Leben anschauen von Jesus. Und wenn du dir mal Zeit nimmst, und du dir mal ernsthaft Gedanken machst, wie das Leben von Jesus war, müsstest du eigentlich zum Schluss kommen, dass Jesus nicht in Ruhe gelebt hat. Wir wissen anhand vom Johannes-Evangelium, dass Jesus etwa drei Jahre gedient hat. Wir sehen, dass er... Ähm, dass er zu Hause war, dann ging er nach Jerusalem ans Fest, ging wieder nach Hause und ging wieder back. Also er ging wieder zurück und kam wieder nach Hause und ging nach Jerusalem. Und wir sehen, es waren drei Jahre. Das heißt, seine Wirkungszeit war nur drei Jahre. Eigentlich hatte Jesus furchtbare Voraussetzungen. Eigentlich müssten wir davon ausgehen, er hat nicht in Ruhe gelebt. Er kommt aus einem besetzten Land. Israel war zu dieser Zeit besetzt von den Römern. Er kam aus einem Staat, wo keiner interessiert hat, aus einem Bundesland oder aus einem Kanton ein völliger Hinterwäldler. Sagt ihr das auch in Deutschland? So ein Redneck eigentlich Kanton. Who cares? Ähm, seine Crew war furchtbar, echt. Die Crew von Jesus, die er jetzt zusammengestellt hat, wenn du eigentlich mal so drauf schaust, hey, nicht die beste Kombination. Matthäus war ein Zöllner. Das heißt, er arbeitete für die Besetzungsmacht, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und Simon war ein Zelot. Das heißt, er war so ein Freiheitskämpfer. Ich sage euch, wenn Jesus seine Augen mal zu lange zugemacht hätte und die Beine wären im Wald verschwunden, nur einer wäre zurückgekommen. Das wäre ziemlich sicher Simon gewesen. Gott sei Dank haben sie sich prägen lassen von Jesus. Aber spürst du, was für eine Spannung allein im Team, im engsten Team von Jesus war? Sie kannten keine Ferien zu dieser Zeit, by the way. Ferien ist ein super moderner Gedanke. Ich glaube, wurde irgendwie zum allererstes ähm, kam das in Deutschland in einer in eine Bierbrauerei und das waren, glaube ich, zwei Tage. Und ich denke mir so, wow, ich hatte in, ich, ich hatte in einer alten Firma hatte ich vier Wochen Ferien. Ich war so, ey, das, ist, das, ist doch, das geht doch gar nicht. Aber Ferien zu haben, ist eigentlich ein völlig moderner Gedanke. Er kannte keine Ferien, Jesus kannte keinen Kaffee, keine Energy Drinks, kein Mate für alle Studenten. Wenn ihr nicht Mate kennt, alles okay. Jesus stand eigentlich unter enormem Zeitdruck, nur drei Jahre Ministry. Wenn du dich schon mal gefragt hast, besonders im Markus Evangelium, heilt ja Jesus viele Menschen. Und er geht zu ihnen hin und sagt: Erzähl es keinem. Jesus wusste, wenn die es erzählen würden, und sie haben es früher oder später dann gemacht, dass seine Popularität sich so schnell ausbreitet, es könnte sein, dass er, dass er vielleicht weniger Jahre sogar dienen hätte können, weil vielleicht dieser, dieser, dieser Aufbruch ähm, gegen ihn wäre wahrscheinlich früher gekommen. Das heißt, Jesus hat versucht ein bisschen herauszuzögern. Das heißt, Jesus war unter enormem Zeitdruck. Gleichzeitig sehe ich Jesus, enorm relaxed, stoppt für Außenseiter, für Menschen, die ihm eigentlich nichts bringen. Matthäus 9, die blutflüssige Frau, Jesus war unterwegs und wollte eine Person heilen, einen Mensch heilen und eine Frau berührt ihn, es geht eine Kraft von ihm aus und er stoppt für sie und sagt ihr, hey meine geliebte Tochter, Jesus stoppt für Außenseiter. Gleichzeitig gönnt sich Jesus viel Schlaf. Unglaublich. Man nimmt an, dass Jesus wahrscheinlich, wenn die Sonne untergegangen ist, er ins Bett gegangen ist und wenn die Sonne aufgeht, ist er aufgestanden. Wenn sie in der Bibel steht, Jesus ist früher morgens aufgestanden und hat die Beziehung mit Gott gesucht, dann ist es wahrscheinlich auch, weil er früh ins Bett gegangen ist. Ich glaube, keine Generation schläft so wenig wie wir, weil wir die Glühlampe haben. Das ist auch eine wunderschöne Erfindung, aber wir haben andere Voraussetzungen. Das heißt, Jesus hatte wahrscheinlich richtig viel Schlaf. Ich sehe, dass Jesus sich gutes Essen gönnt. Gute Gemeinschaft und dann hier der Höhepunkt. Gleichzeitig gönnt sich Jesus in der Woche einen Tag frei. Jesus hielt sich daran und hat Sabbat gefeiert. Ich meine, eigentlich könnte man so also denken, Hey Jesus, du hättest doch da eine Ausnahme machen können. Ich meine, du wusstest ja, es geht vielleicht so drei Jahre rum. Ich meine, du konntest ja vorher in deinen 30 Jahren deine ganze Kraft speichern und dann lässt du sie einfach raus. Aber Jesus wusste Hey, ich brauche diese Ruhe und er gönnt sich auch Ruhe. Wunderschön. Jesus war nicht getrieben. Er war nicht erdrückt von diesem Joch, sondern er wusste, hey, meine Identität, die ruht in Jesus. Ich habe so den Eindruck, wir sind so unruhig. Wir sind so getrieben. Ich finde dieses Bild noch interessant. Ich habe jetzt aus der Buch, das Buch vorgelesen. In andere anderen Übersetzung heißt ja, dass Jesus sagt, nimm das Joch auf mich. Das Buch übersetzt, hey, lebt im Gleichklang mit mir. Das heißt, er benutzt hier ein Bild von der Arbeit. Es kommt mir nicht vor, als wäre Jesus getrieben gewesen. Und ich habe den Eindruck, wir sind so getrieben. Unsere Identität hängt so nah an unserem Erfolg. Und wir sehen bei Jesus... Er war wie frei, er war los von dem. Das Zweite, Jesus war super fokussiert. Und ich merke so, hey, wir sind gerade das Gegenteil zur Zeit. Wir sind ständig vor diesem Flimmerkasten. Bis am Abend spät, bis 10 Uhr, 11 Uhr nachts und vergleichen uns noch irgendwie auf Instagram. Oder braucht noch jemand Facebook? Wahrscheinlich kaum jemand mehr. Auf alle Fälle, wir sind so ausgesetzt von so vielen Reizen, die auf uns kommen. Und ich sehe in Jesus eine Ruhe. So eine Fokussiertheit. Herr Jesus hat gesagt, wir sollen von ihm lernen. Oh, das habe ich noch nicht vorgelesen. Das Summary von Jesus. Wollt ihr das hören? Johannes 21, Vers 25. Johannes fasst das Leben von Jesus zusammen und er sagt, noch viele andere Dinge tat Jesus. Das heißt, wir sehen die Evangelium diese drei Jahre und dann kommt Johannes zum Schluss, noch viele andere Dinge tat Jesus. Aber wenn wir alle vollständig aufschreiben würden, dann könnten wir meiner Meinung nach die Welt könnte noch die Welt all die Bücher nicht aufnehmen, die geschrieben werden müssten. Das heißt, hey, was Jesus alles gemacht hat in diesen drei Jahren, wir könnten es gar nicht runterschreiben. Wir können es gar nicht in Bücher zusammenfassen. Das heißt, Jesus ging in eine Ruhe und gleichzeitig ist so viel passiert. Was dürfen wir, was dürfen du und ich von Jesus lernen? Jesus akzeptierte seine Limits und das darfst du auch. Wenn Jesus sagt, hey, du darfst bei mir Ruhe finden, Und er sagt, lernt von mir. Was können wir von ihm lernen? Gott wurde Mensch. Und Jesus hat die Limitierungen von Menschen angenommen. Jesus wurde müde. Jesus hatte Hunger. Jesus starb sogar. Stell dir das mal vor. Er hat diese Limitierungen der Menschheit angenommen. Und wenn er das macht und nicht irgendwie darüber lästert und sagt, wieder in diesem blöden menschlichen Körper, der sowieso denn zum Fall ausgesetzt ist. Das macht Jesus nicht, sondern er wusste, ich brauche meine Ruhe und du so darfst auch du wissen, auch du hast Limitierungen und du darfst dir Ruhe gönnen. Jesus gönnt sich das. Jesus, das zweite, was wir von Jesus lernen dürfen, Jesus wurde bedürftig. Jesus wusste, er ist bedürftig. Und wenn Jesus das gemacht hat, so darfst du das auch. Jesus wusste, er brauchte Gottes Reden in seinem Leben. Jesus stand früh am Morgen auf, suchte die Gegenwart Gottes, weil er weiß, er braucht es. Und so sind auch wir bedürftig. Jesus sagt, komm zu mir. Jesus wusste, ich brauche einen gesunden Rhythmus in meinem Leben. Jesus wusste, ich brauche eine Pause, sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. So, wie es Mose in den Gesetzen aufgeschrieben hat. Das ist übrigens noch interessant. Die zehn Gebote sind ja so: du sollst nicht morden, ähm, du sollst nicht die Ehe brechen und dann auf einmal kommt, am um, um sechsten Tag sollst du arbeiten, am um siebten, um siebten ruhen. Ich meine, für uns ist immer so: vorher, nachher, alles klar, Gott, das machen wir nicht. Wir wollen nicht morden, wir wollen treu bleiben. Aber sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen, das ist dann so. Das schieben wir lieber zur Seite. Aber Jesus wusste, ich brauche das, ich brauche diesen Rhythmus und es tut mir gut. Hey, wir sehen im Lukas 4, Vers 16, da steht: So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um auf der Schrift vorzulesen. Habt ihr diesen Mittelteil gehört? Es steht: Am Sabbat ging er, wie er es sich gewohnt war. Das heißt, Jesus hatte Gewohnheiten. In seinem Leben. Ähm, ich will dir äh, kurz erzählen, wie unser letztes, nicht ein Jahr, eineinhalb Jahre, würde ich sagen, war. Und zwar haben ähm, Rebi und ich das Buch gelesen, The Ruthless Elimination of a Hurry, und es hat uns richtig gut getan. Ähm, was wir gelernt haben, ist, hey, wir wollen echt sechs Tage arbeiten und an einem Tag wirklich ruhen. Und das Interessante ist, am Abend... Wir machen das am Samstag, weil für mich Sonntagsarbeit ist für mich ein Arbeitstag. Am Samstagabend, gestern, haben wir die, die, die Kids ins Bett gebracht und wir fragen die Kids: Hey, für was bist du dankbar? Und die sagen oft so Sachen wie, boah, dass wir als Familie zusammen sein können. Das, das sagen sie jetzt nicht, aber ich denke mir, ich bin nicht fokussiert am Handy. Ich habe mein Handy echt nicht da. Ich, ich habe so ein B-Handy, das einfach mal kann ich nur anrufen und eine iMessage schreiben. That's it. Sagt es keinem weiter. Das heißt, WhatsApp habe ich nicht, Teams habe ich nicht, ähm, E-Mails habe ich nicht. Das heißt, ich bin ganz da im Moment. Wie frei von diesen Reizen. Und es tut mir so gut. Und ich sehe, wie es der Familie gut tut. Es ist wunderschön. Gott gönnt dir Ruhe. Er hat dich so geschaffen. Ich weiß nicht, ob das auch cool war bei euch im Dorf, aber wo ich herkomme, war Mopeds frisieren, war echt cool. Also, wenn du ein Moped gefahren bist und noch frisiert hast, war das echt, warst du echt einer der coolen Jungs. Und wir hatten eine Polizistin in der Kirche. Und die kam dann so zu mir und hat mir mal aller Ernstes gesagt und ich habe es voll ernst genommen. Sie hat gesagt, hey Elias, weißt du, wir Polizisten sagen dir das nicht, weil wir dir böse wollen, dass du es nicht machen sollst, sondern dieses Moped ist einfach nur gemacht für 30, 35 km/h. Dieses Gestänge, diese, diese Bremsen, die sind nicht gemacht für 70, 80 km/h. Sondern früher oder später bricht es auseinander. Mach's. Aus Liebe zu dir und ich glaube Jesus will uns sagen Ruhe aus Liebe zu dir. Du bist gemacht mit Limits und wenn du nur immer am Limit drehst, wenn du nie zur Ruhe kommen kannst, wenn du niemals in diese Ruhe eintreten darf, die Gott eintreten kannst, die Gott für dich ready hat, hey früher oder später. Es wird mal was kaputt gehen und Gott will es nicht. Vertraue ihm, komm in seine Ruhe. Ich merke das oft, man muss sich so da und will ruhig sein und ich schaff's was nicht. Geht es euch auch so? Kennt ihr das Ich will mal so beten und dann, oh, ich muss noch das einkaufen, oh, dieses Gespräch. <lacht> Gott kennt uns. Er ist nicht im Stress, aber es tat so gut, heute Morgen in der Betung, Johannes hat gesagt, einatmen. Ganz da sein und Gott will dir Ruhe schenken. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, die zweite Phase, er will dir Kraft schenken. Und es hat mich mich so beschäftigt, dass ich kaum schlafen konnte. Ich musste diesen zweiten Teil heute Morgen nochmal neu schreiben. Weil ich habe gemerkt, hey, für was braucht man Kraft? Weil Jesus sagt in diesem, in diesem Beispiel, in diesem Kontext, sagt er, das Joch, das ich für euch habe, ist leicht, kommt in Einklang. Das heißt, er braucht ein Bild von der Arbeit. Ich meine, ich habe mir ich hab jetzt die Freiheit genommen, eine knupsche übersetzung zu schreiben. Okay, also nach meiner Logik müsste das etwa so stehen, was Jesus hier sagt. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So. Yes, Jesus, I'm with you. Und dann Vers 29 hätte ich wahrscheinlich geschrieben, nehmt an euch das Leben im Fünf-Sterne-Spa-Hotel auf Mauritius, Hakuna Matata, wo ihr keine Verantwortung mehr tragen müsst. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denkt ihr nicht auch, Jesus, hast du hier nicht irgendwas falsch verstanden? Ich meine, was wir brauchen, ist eigentlich nicht nur fünf Wochen Ferien, sondern wie die Lehrer, etwas zwölf oder dreizehn Wochen. <lacht> Meine Frau Schlägerin, wir sind super dankbar. Jemand hat ja äh, mehr Urlaub gekriegt. Oh, wir freuen uns für dich. Hey, aber Jesus macht es nicht, sondern er sagt: Ich will dir Kraft schenken und arbeite mit mir zusammen. Was bedeutet, Jesus nimmt uns die Last nicht einfach weg, dass wir gar keine Last mehr haben, sondern er ersetzt die Last mit was anderem. Das heißt, er nimmt sie nicht völlig weg. Sondern was hier Jesus uns sagt ist, du brauchst eine gewisse Last, du bist stabil gebaut, du bist befähigt, du bist gebraucht im Reich Gottes und das ist gut so. Jesus will, dass wir arbeiten, mit ihm zusammenarbeiten und es ist was Gutes, es ist nicht was Schlechtes. Du hast was, du hast Begabungen in deinem Leben gekriegt und es ist was, was Gutes. Du bist berufen, du hast eine Verantwortung. Als Jesus uns Menschen geschaffen hat, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Ähm, ich habe ein Zitat gelesen von, von Martin Luther, wo er gesagt hat, so wie der Vogel fürs Fliegen geschaffen ist, so sind wir Menschen geschaffen für die Arbeit. Und ich, ich sehe, Jesus dreht hier was um und sagt, hey, wir wollen zuerst ruhen und dann arbeiten. Das heißt, wir finden unsere Identität nicht in der Arbeit. Aber wenn wir die Arbeit nutzen, um Gott damit zu preisen, wenn wir sehen, Gott will mich als Mitarbeiter, er nimmt mich als voll ernst, dann hat das so viel Gutes und gibt so viel Purpose. Hey, ich merke, diese, diese, diese Bibelstelle ist so relevant, weil ich wie sehe, wie als Gesellschaft fallen wir auf beiden Seiten runter. Zum einen gönnen wir uns kaum Ruhe. Und dann brennen wir so aus, dass wir denken, alle Verantwortung soll weg von mir fallen. Ähm, mein Sohn liebt ähm, der König der Löwen. Ähm, und ich höre wahrscheinlich das Hörbuch etwa einmal in der Woche. Und da, da gibt es ja dieses Ding, Hakuna Matata. Kennt ihr das auch? Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata. <lacht> und er sagt, alle Sorgen sind weg. Aber wie Timon und Pumba dieses Ding ja deuten, ist, wir wollen keine Verantwortung übernehmen. Und wir sehen, ähm, der König der Löwen, der Simba, hat eigentlich eine größere Bestimmung. Er ist geschaffen dafür. Verantwortung zu übernehmen. Wir sehen das bei Jesus. Jesus war in einer Ruhe, aber wusste, warum er hier auf diese Erde, die Erde gekommen war, warum ihn Gott geschickt hat. Er wusste, mein Leben hat Bestimmung, ich bin gebraucht. Und dann sagt Jesus, kommt in diesen Einklang mit mir. Und was er sagt ist, er behandelt dich nicht einfach nur so wie so ein Anderling, wie so irgendwas, wo, wo er sagt, äh, egal, ob du was machst oder nicht, spielt doch keine Rolle, sondern er sagt, doch, du bist gebraucht. Ich will dich, komm! Übernimm wieder Verantwortung. Hakuna Matata hält, hält das Versprechen nicht ein. Aber die Erquickung, die ich dir geben will, es hält das Versprechen ein. Ich will dir Ruhe geben und gleichzeitig, ich will dir Verantwortung geben. Eine Verantwortung, unter der du nicht leiden musst, unter der du nicht gepeitscht bist. Aber eine Verantwortung, wo du aufblühen kannst. Wunderschön, wie er das endet. Er sagt, ich gehe noch mal zurück. Noch eine Seite mehr, Entschuldigung. Und zwar, wie er sagt, die Lasten, ähm, nee, Entschuldigung, wer nie mit mir im Gleichklang, äh, im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Wunderschön, Pastor Freimuth hat neulich gesagt, oder was Pastor der Pastor Freimuth zitiert hat, warum wir auf dieser Erde sind, ist aufzublühen. Und wie blühen wir auf? Wie bleiben wir frisch? Wir bleiben frisch, indem wir zur Ruhe kommen. Und aus der Ruhe, Verantwortung übernehmen, weil du bist geschaffen dafür. Verantwortung ist nicht dich was Schlechtes. Und ich frage ich frag mich, wie es dir geht. Vielleicht online in Ravensburg, hier, wenn du das hörst. Weil ich glaube nicht, dass Jesus einen Druck auslösen will. Er wünscht sich, dass du zur Ruhe kommen darfst. Und ich frage mich, wo stehst du? Was ist dein Gebet heute? Vielleicht merkst du, hey, ich brauche echt mehr Ruhe in meinem Leben. Und Jesus sagt ihr gönn dir, hey. Auch ich habe das gemacht. Du musst nicht immer am Limit laufen, sondern du darfst bei mir zur Ruhe kommen. Er kommt mit seinem guten Heiligen Geist und schenkt dir Ruhe. Ich weiß, Jesus sagt, wir sollen von ihm lernen, aber ich glaube, Jesus hat auch die Fähigkeit, dir jetzt Ruhe zu geben. Kennst du das, wenn du im Wald spazieren gehst und dann bringst du deine Sorgen zu Jesus und es kommt so eine Ruhe in dein Leben? Ich glaube, Jesus will es, will es dir geben. Hey, vielleicht bist du da. Und du bist auf der anderen Seite runtergefallen. Du hast gedacht, hey, du findest völlige Freiheit, völlige Ruhe im Leben ohne Verantwortung. Hey, und Jesus sagt, ich will dich wieder zurück. Ich brauche dich. Du bist befähigt. Ich nehme dich als voll und ich gebe dir wahre Ruhe. Du bist stärker, als du denkst. Du bist tragfähiger, als du denkst. Deine Schultern sind breiter. Dein Rücken ist stärker, als du denkst. Gott will uns erfrischen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und ich würde es lieben, für euch zu beten, auch in Ravensburg. Vielleicht auch, wenn du online dabei bist, kannst du gerne aufstehen, wenn du willst. Und äh, lass uns gemeinsam empfangen. Lass uns gemeinsam vor Jesus kommen. Er sagt, kommt alle her zu mir. Seine Einladung ist da. Kommt zu ihm in seine Gegenwart. Jesus, ich will dir danke sagen für diese wunderschöne Einladung, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du du uns erfrischen willst, Jesus. Ich glaube, Menschen brauchen wieder eine neue Erfrischung. Wir wollen unsere Hoffnung in dich setzen, wollen nicht so leben, dass sie denken, ah, wenn mal das vorbei ist oder wenn das kommt, sondern wir wir wollen gestehen, wir brauchen dich wollen jetzt, im Hier und Jetzt, dann unser Vertrauen auf dich setzen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns von Neuem erfrischt mit deinem guten Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen wieder rufst, die auch gemerkt haben, hey, im Hakuna Matata Land <lacht> ist es gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Es tut uns gut, mit dir zusammenzuarbeiten, was zu tragen. Aber das ist nicht... Wir sind nicht getrieben, sondern du weißt, was wir brauchen. Du bist voller Gnade, voller Demut. Danke, dass du hier bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.